0: Здравствуйте, люди. На линии Эдвард
1: Чесноков. Сказать, что русско-американские отношения с каждым днем пробивает очередное дно, значит ничего не сказать. Вот буквально последняя новость: с захваченного здания нашего генконсульства в Сан-Франциско сняли неизвестные личности, сорвали флаги. Газдеп затрудняется прокомментировать, что это было, и более того, наш секретный архив из того самого генконсульства также увезен неизвестными личностями в неизвестном направлении. И что интересно, три месяца назад в эфире радио «Комсомольская правда» у нас выступал Федор Войтоловский, известнейший политолог-американист, и сказал очень интересную вещь еще до всего этого, что русско-американским отношениям есть куда ухудшаться. И вот сейчас я снова в гостях у Федора Войтоловского в РИО, директора Института мировой экономики и международных отношений РАМ. Вот, Федор Геннадьевич, получается, вы уже три месяца назад все это знали?
2: Здравствуйте, Эдвард. Но я этого не знал. Это, что называется, антураж российско-американских отношений. Это детали. Сущность в том, что, несмотря на попытки администрации Трампа и отдельные сигналы, которые она нам посылала, выстроить новую модель отношений, этой модели пока не получается. Пока не получается, прежде всего по внутриполитическим причинам, потому что тема, что называется, стала, как американцы говорят, токсичной для американской внутриполитической ситуации. Тема любых связей с Россией. Тема любых связей с Россией, любых отношений, любого взаимодействия, любого сотрудничества. Она токсична, как говорят сами американские политики, журналисты и политологи. Для Трампа это своего рода ловушка и для любых инициатив администрации Трампа, конструктивных, связанных с Россией, это, в общем, очень сокращает окно возможностей по их практической реализации.
1: Нет, но если он действительно хотел добиться более конструктивных отношений, но не мог, то почему эти отношения не застыли на одном уровне, а продолжили деградацию?
2: ну Дело в том, что оказывается очень сильное давление на администрацию Трампа, причем оказывается давление на самого президента э, и со стороны Конгресса, со стороны его оппонентов э, в в Конгрессе, причем э, и и представляющих обе партии, и демократическую партию, э, которая заведомо должна быть в оппозиции, и республиканскую, потому что среди республиканцев тоже немало людей, которые имеют очень жесткую позицию по взаимодействию с Россией. Тот же сенатор Джон Маккейн. Ну, Маккейн – это, что называется, такая вот публичная фигура, которая, которая ассоциируется с этой повесткой. Человек работает в Комитете по вооружениям Конгресса. Человек свои задачи, задача лоббирования интересов военно-промышленного комплекса. У него своя повестка. Но таких людей немало среди конгрессменов и сенаторов-демократов, и среди республиканцев. И, в общем, это, к сожалению, такая общая позиция для очень многих американских парламентариев. Но не только в Конгрессе, но и в исполнительной власти, есть и в экспертном сообществе, есть очень много людей, которые используют российскую тему не только для того, чтобы и не столько для того, чтобы ухудшить отношения с Россией и продвинуться здесь еще дальше, еще глубже, Глубже, еще ниже. Нет, они это делают для своих внутриполитических целей и президент, который пока не демонстрирует существенной готовности вкладываться в нормализацию отношений, вкладывать свой политический капитал, этим готов жертвовать и здесь может уступать. У него есть другие темы, которые для него гораздо более важны и гораздо более важны для его избирателя. Это и реформа здравоохранения, и налоговая реформа. И сейчас на это он будет тратить свой политический капитал, а не на проблемные внешнеполитические инициативы в отношениях с Россией.
1: У нас на линии Федор Вайтоловский, в Рио директор Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Ранный. Обсуждаем мы, как нитрудно догадаться, взаимоотношения Вашингтона и Москвы. И вот давайте все-таки называть вещи своими именами. Вот у этого процесса ухудшения отношений с Россией у него есть какие-то конкретные заказчики и бенефициары? Зачем?
2: Есть, что называется, публичная часть процесса, а есть э, субстантивная, содержательная. Вот если текущая ситуация в российско-американских отношениях будет сохраняться, это приведет к тому, что Ну, у нас разрушится традиционная система отношений по, в общем, одному из важнейших вопросов традиционно российско-американских отношений – это по проблемам контроля над вооружениями. Здесь, во-первых, возникает вопрос о продлении текущего договора о стратегических наступательных вооружениях Пражского договора или о его замене новым договором. В 2020 году истекает срок действия нынешнего договора. Обязательства по выполнению этого договора стороны практически выполнили. значит, До 2020 года мы можем дальше продлить этот договор на 5 лет и сохранить те режимы, которые предполагаются этим соглашением, это режимы и по количеству боезарядов, и по носителям 1550 и 700, соответственно, или пойти дальше на более глубокие сокращения, или предложить какое-то новое соглашение. Вот Дональд Трамп критиковал этот договор.
1: Дескать, он ослабляет США.
2: Ослабляет США. Значит, понятно, что Соединенные Штаты, в отличие от Российской Федерации, которая здесь говорила о возможности развития этого режима, Соединенные Штаты в ближайшее время не собираются идти на более низкие пороги сокращений. Ну, это говорит о том, что есть, да, плюс Соединенные Штаты намечают провести существенную модернизацию своей стратегической ядерной триады. Всех трех типов носителей и модернизацию боезарядов, а не только носителей. То есть, это и систем морского базирования, и систем воздушного базирования, и наземного, и подземного. Соответственно, есть совершенно очевидная мотивация и части военных, и некоторых групп интересов, связанных с военно-промышленным комплексом, что по этому направлению точно диалог не интересен. Ну, то есть,
1: создавать образ врага выгодно.
2: Создавать образ врага, иметь некий уровень конфронтации, не позволяющий продвинуться в в области сохранения и развития режима контроля над вооружениями, это одна из задач. Вторая задача, которая тесно связана с этой задачей, это вот сейчас, в общем, вырабатывается позиция администрации Трампа по еще одному очень важному вопросу, это развитие систем противоракетной обороны. такая традиционная республиканская тема, республиканцы всегда хотят большого Глобальную стратегическую систему противоракетной обороны. Обама пошел... Да, да
1: еще Рейган со своими звездными войнами.
2: Абсолютно точно. Рейган со стратегической оборонной инициативой, потом Буш-младший с проектом глобальной стратегической ПРО. Обаме нужно было сокращать военные расходы, и, в общем-то, он понимал, что технологические системы еще не готовы. Да, и, и неизвестно, когда будут готовы. Э, инвестиции в технологии сделаны, в научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки, но э, отдачи с точки зрения получения практического продукта нет. Да? обам пошел на так называемый поэтапный адаптивный подход, что с развитием э, угроз на основных ракетоопасных направлениях э, Соединенные Штаты будут постепенно наращивать э, э, эти системы. И, в частности, на Европейском театре предполагалось создание э, системы нестратегичной ориентированный на перехват ракет средней и меньшей дальности которых соответственно нет ни у Российской Федерации ни у США потому что в 87 году мы подписали договор о ракетах средней и меньшей дальности и ликвидировали этот класс ракет дальше если администрация Трампа вернется к проекту глобальной стратегической про то Ему тоже, опять же, нужно, с одной стороны, не не быть связанными по рукам и ногам какими-то либо обязательствами. – Внутриполитическими. – И внутриполитическими, и внешнеполитическими. –
1: 40 секунд до конца. –
2: Да, а с другой стороны, ему нужен потенциальный, что называется, источник этих угроз. И понятно, что если это не Иран и не только Иран, то на европейском театре возникает еще один источник угроз гипотетический, который может рассматриваться в этом качестве – это Россия.
1: У нас на линии в Рио директор Института мировой экономики и международных отношений Ран Федор Вайталовский. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, оправдали ли, что демонические российские хакеры потратили 100 тысяч долларов на рекламу на Фейсбуке и привели тем самым Трампа к власти.
0: История современности. Каждый вторник. Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. История современности на радио «Комсомольская правда». Эдвард
1: Чесноков беседует с Федором Войтоловским по поводу русско-американских отношений. Вот Федор Геннадьевич, прежде чем мы перейдем к еще более токсичной теме русских хакеров, вот давайте плавно завершим с планами, как бы сказали советские пропагандисты, американской военщины по милитаризации земного шара.
2: Вот мы с вами говорили о сокращении стратеги... стратегических наступательных вооружений и о стратегических оборонительных системах и нестратегических оборонительных системах. Вот развитие противоракетной обороны, оно потенциально не только может влиять на стратегическую стабильность, на, в общем, одну из таких краеугольных основ отношений России и США в военно-политической сфере, но имеет очень серьезное значение военно-экономическое, технологическое и политическое. Значит, если мы возьмем военно-экономическое значение, то мы увидим, что развитие систем ПРО всегда, начиная со стратегической оборонной инициативы, давало Пучок технологий, который мог потом повлиять на, на военные на гражданские ну, состояния. То есть Трамп
1: хочет использовать да. вот этот вот ВПК для того, чтобы форсировать и вытащить экономику из рецессии. Трамп этого. пока не хочет,
2: но да. э, это наверняка один из инструментов. Как это был инструмент у Рейгана, как это был инструмент у Буша младшего. Это один из э, э, стимулов экономического развития и э, прихода новых э, технологий э, в из военного сектора в гражданский. Да, сейчас и из гражданского многое заимствуется военным сектором, не только как 80-е из военного в гражданский. Но, тем не менее, вот здесь вот можно говорить о том, что у развертывания ПРО, если это будет действительно создана система в том виде, в котором ее замышлял Буш-младший, могут быть очень серьезные системные экономические и технологические эффекты. Это, это выгодно. Политическое значение противоракетной обороны для Соединенных Штатов и на Европе театре, который интересует в большей степени Россию, и на Азиатско-Тихоокеанском, который в большей степени беспокоит Китай. Это создание еще одного инструмента военно-политического и военно-технологического привязки союзников. Потому что даже когда при Обаме было решение о том, что это будет не про США в Европе, а про НАТО, было понятно, что это эфемизм. Потому что технологически только одна Франция имеет некие разработки в области ПРО, и то весьма ограниченные, и то э, они наверняка не были бы использованы. А по сути, это способ э, заставить э, союзников Соединенных Штатов участвовать в американском проекте. Укрепить атлантическое единство. Естественно, размещать у себя элементы этой э, системы э, и э, платить за нее деньги.
1: Но получается, что если ПРО есть и на Западе, и на Востоке, то это автоматически толкает Россию и Китай в объятия друг друга.
2: Я думаю, что в Вашингтоне это тоже понимают, и понимают, что если несколько лет назад Россия практически не высказывалась по Азиатско-Тихоокеанскому театру создания систем противоракетной обороны, то сейчас Россия вместе с Китаем тоже выражает озабоченность и по поводу размещения систем ТХАТ потенциального в республике ТХАТ систем противоракетной обороны В республике Корея И по поводу участия Японии в этом проекте И конечно У нас это тоже начинает вызывать Озабоченность, потому что мы сотрудничаем Со всеми странами региона И в военном отношении у нас нет элементов Конфронтации во
1: взаимодействии с ними 17 последних месяцев, 17 американских спецслужб ищут следы российского влияния на выборы в США. И вот недавно последних расследований, что якобы российские агенты в 2016 году заказали рекламу на Фейсбуке на сумму в 100 тысяч долларов. И несмотря на то, что там Хиллари Клинтон потратила миллиард, Трамп потратил тоже сопоставимую сумму, вот эти 100 тысяч долларов якобы оказались соломинкой, переломившей хребтину политическому слону, вот что это вообще такое?
2: Ну, это, конечно, парадокс американской внутренней политики, и одновременно это индикатор роста внимания к новым политико-технологическим инструментам. Значит, Соединенные Штаты успешно использовали социальные сети для решения задач политических, во многих случаях, во время так называемой арабской весны, в отдельных случаях в отношении внутриполитической ситуации в целом ряде стран, кстати, и на Украине тоже. И теперь Соединенные Штаты стали уделять этому аспекту политтехнологий большое внимание, в том числе и потому, что поняли, что Соединенные Штаты сами могут быть потенциально уязвимы.
1: Охотник попался в собственный капкан.
2: В общем, да. Другое дело, насколько эти подозрения и эти обвинения обоснованы. В отношении Российской Федерации такие обвинения начали звучать еще во время избирательной кампании. Сейчас они продолжаются, становятся предметом особых расследований. Для меня это, прежде всего, индикатор того, что, с одной стороны, Демократическая партия и те люди, которые стояли за избирательной кампанией Хиллари Клинтон, до сих пор не могут отправиться от шока что они проиграли. Во-вторых, это попытка списать этот проигрыш на какое-то внешнее вмешательство, а не на то, что по многим параметрам
1: действительно Трамп оказался более... Да, не мы такие, жизнь такая.
2: Да, более эффективным кандидатом. И третье – это вот эта вот кампания по дискредитации России на всех направлениях, это, собственно, попытка, опять же, надавить на администрацию Трампа, которая хотела, может быть, что-то и наладить в России, но никак не получается, потому что здесь возникают объективные рамки. Если администрация Трампа начинает какую-то программу сотрудничества с нормализации отношений с Россией, которая обвиняется немного много ни мало в том, что посредством своих хакер посредством значит, социальных сетей пыталась вмешаться в святая святых американского политического процесса в выборы подорвать основу конституционного строя Соединенных Штатов то в каком качестве оказывается такая администрация Трампа и вот на мой взгляд это прежде всего внутриполитическая американская игра есть ли основания для того чтобы обвинять в России
1: вот это
2: самый интересный вопрос но ну, я вот могу вам сказать что по моим Наблюдением, и затем тем, как, как развертывается вот эта кампания обвинений, и затем как на эти обвинения, выдвинутые там СМИ, в различных докладах, представленных в СМИ, реагирует профессиональное сообщество американских политологов, я могу сказать, что эта тема, она многими понимается как своего рода ну, антураж как внешние проявления общих э, таких политических э, процессов, которые я вам уже в общем-то характеризовал, связанных с противоборством внутри американской политической системы и попыток ограничить э, дееспособность администрации Трампа. Но. Но э, я бы сказал, что э, едва ли кого-то из профессионального сообщества российских политологов-американистов, а мы все друг друга знаем, э, всерьез бы заинтересовало э, и, в общем, люди были бы готовы к тому, чтобы
1: участвовать в в такого рода компаниях. А без них этот удар будет Ну, не таким узконаправленным.
2: Без них, понимаете, если бы действительно кто-то попытался это сделать из России, то у человека скорее всего бы не хватило профессиональных компетенций у одного человека или у сообщества людей. Если это сообщество людей какая-то организованная структура, то вот о чем пишут в американских газетах. Нужны профессиональные компетенции, нужен очень глубокий уровень экспертизы, нужно понимание американских внутриполитических процессов, институциональных процессов, повестки дня политической. Понимаете, вы десяткам блогеров, которые будут писать посты в социальных сетях, вы не решите такой системной политической Задачу. Тем более, если действительно бы Россия могла бы оказать влияние на э, кампанию избирательную президентскую в США, ну, знаете, это тогда наши технологические возможности и политтехнологические возможности были бы куда, куда значительнее, чем они, к сожалению, есть на самом деле. Вот. Другое дело, что э, могут быть какие-то действительно хакеры российского происхождения, э, нанятые кем-то, возможно, внутри самих Соединенных Штатов, какой-то силы или каким-то субъектом. Для
1: своих внутриполитических
2: внутриполитических это, это открытый рынок. Там люди нанимаются, продают свои профессиональные навыки, продают свои компетенции. Кто их нанимает, это это уже другой вопрос. Я не верю, что Российская Федерация как государство способна спланировать такую операцию при всем моем уважении и к нашим спецслужбам, и к людям, для которых это является профессиональной деятельностью. Спланировать такую операцию осуществить. Я вот просто предполагает, что для нас это слишком сложная задача, которая требует глубокого инсайда, понимания американских внутриполитических процессов, понимание функционирования этой системы и возможных направлений воздействия. И вот только с таким инсайдом это может быть продуктивно.
1: Таково было мнение в РИО-директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Федора Вайтоловского относительно пресловутых русских хакеров. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, а может ли Трамп, как недавно заявил один из сенаторов республиканцев, привести мир к Третьей мировой войне.
0: История современности.
1: Я, Эдвард Чесноков, беседую с экспертом по США Федором Вайтоловским. Вот недавно сенатор-республиканец Боб Коркер заявил, будто Трамп может привести мир к Третьей мировой войне, на что 45-й президент США ответил ему в Твиттере, что, дескать, вы сами, Коркер, ко мне ходили, умоляя дать должность государственного секретаря, а теперь вот дуетесь. Вот, но все-таки эти слова, что Трамп может привести мир к Третьей мировой за войне, стоит какое-то реальное содержание или это вот просто такие разборки в стане республиканцев?
2: Но сейчас, когда идет речь в Соединенных Штатах о Третьей мировой войне, как правило, такую гипотетическую возможность отождествляют с вероятными сценариями развития ситуации на Корейском полуострове. Здесь действительно администрация Трампа показала определенную готовность повышать ставки. Во всяком случае, на уровне риторики, но и на уровне отдельных действий.
1: Вот когда Карл Винсент, да, авианосец приход авианосной
2: группы, э, демонстрация флага. э, Но в реальности, конечно, э, военные и э, не военные эксперты, работающие э, с администрацией Трампа, э, и, э, значит, министр обороны э, Мэттис, они прекрасно понимают, э, что издержки э, от э, возможного конфликта военного на корейском полуострове и ущерб, который может, могут понести и сами Соединенные Штаты и американские союзники, он для Соединенных Штатов неприемлем. Вот в случае, если, причем обратите внимание, северокорейская страна тоже производит испытания, испытания ядерного оружия, ракетные испытания, но и использует горячую риторику, но действительно никаких агрессий действий в отношении Южной Кореи, в отношении Соединенных Штатов реальных она не предпринимает и предпринимать не может, потому что реальное военное столкновение привело бы к очень серьезным последствиям. Во-первых, поставило бы под сомнение существование КНДР, вызвало бы очень существенные издержки экономические политические для соединенных штатов и издержки связанные с тем что соединенные штаты во первых имеют очень серьезные инвестиции и в южной корее и в японии южная корея естественно превратилась бы в театр военных действий в случае такого столкновения потери на финансовых рынках они бы оказались бы просто катастрофическими и не для Соединенных Штатов и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, более того, они оказались бы неприемлемы для Китайской Народной Республики, которая активно работает с Южной Кореей и, несмотря на свои отношения с Севером, абсолютно не готова к военному разрешению ситуации на Корейском полуострове. Кроме того, для реального военного столкновения объективных оснований нет. Нету э, ни попыток, э, значит, реального нападения на американских военнослужащих или американские, например, военные корабли э, или
1: базы в Южной Корее. Э, или
2: базы. Нету попыток э, со стороны Соединенных Штатов э, реально нанести удар по территории Северной Кореи. Все понимают, что война в регионе она будет ну, то есть, Трамп
1: тоже какие-то свои внутриполитические задачи этим решает.
2: Трамп показывает, какой он крутой и, и какой, какой. он жесткий, что вот с Северной Кореей нужно вести себя жестко, и это модель, которая
1: должна повлиять на северных корейцев. Хорошо, если план не сработает, что тогда?
2: Если план не сработает, я думаю, что нужно будет американцам обратиться к опыту, который имела администрация Обамы. Администрация Обамы попыталась не торговаться с КНДР и не идти на уступки, значит, связанные с экономической помощью, с гуманитарной помощью, в обмен на какие-то уступки.
1: Ну, например, отказ от ядерной программы. Да,
2: да, отказ от ядерной программы, не, не идти на уступки которые могут быть полумерами, а договариваться о каких-то вещах существенных. Вот Администрация Трампа, она здесь может вести себя внешне жестче, но по сути вот, обострение этой ситуации ведет ее к тому, что так или иначе американцам придется напрямую разговаривать с северными корейцами. Если администрация Обама опиралась прежде всего на позиции действия Китая, в этом вопросе, то администрация Трампа тоже, она пытается и с Китаем взаимодействовать, и с Россией, вы знаете, Россия ужесточила свою позицию по северокорейской ракетной ядерной программе, присоединилась к санкциям, санкциям, но, естественно, это риски и для нашей страны, и потенциальные угрозы для сопредельных регионов нашей страны, любое развитие ситуации, ну и, в общем, безответственное поведение Северной Кореи здесь тоже может может нести для нас риск. В том числе и, и в сфере безопасности и военной безопасности. Но администрации Трампа придется разговаривать с Северной Кореей напрямую.
1: И к этому все идет. Ну, то есть, резюмируя, война на северокорейском вокруг северокорейского вопроса все-таки маловероятно. Я считаю, что маловероятно. И
2: надеюсь, что я не ошибаюсь. Потому что сейчас в средствах массовой информации в экспертном сообществе высказываются разные точки зрения. Американские многие влиятельные эксперты писали о гипотетической вероятности такого конфликта. Но все-таки я уверен, что администрация Трампа здесь оценивая все издержки и риски не готова будет пойти на использование применения военной силы если, если Не произойдет чего-то такого, что потребует по внутриполитическим причинам и по причинам международным от Соединенных Штатов решительных и жестких действий. Ну а, например, что может? Ну, произойти? например, уничтожение американского военного корабля. Вот Если будет уничтожен американский военный корабль, или если будет прямая угроза для американских военнослужащих на базе в Южной Корее, не гипотетическая угроза, они постоянно живут в режиме гипотетической угрозы, Южная Корея живет под угрозой севера, на протяжении всего существования. Здесь
1: вот очень интересно, в 1898 году Американо-Испанская война началась с уничтожения броненосца Мэн на Рейди Гаваны. А в итоге-то оказалось, что как минимум там непонятно, кто его уничтожил. Ну да. Что-то такое, возможно. Что-то такое. Угу. Вот, вот это казус были. И тогда Соединенные Штаты не смогут
2: э, не начать действовать. И я уверен, что у Соединенных Штатов, у американских военных, плохи бы они были, если бы у них этого не было, есть э, подходы к э, такому сценарию развития событий. Но, в принципе, вот без такого казус-белли, я уверен, что администрация Трампа действовать э, инициативно не начнет. Потому что это системный конфликт не, с, не только и не столько с КНДР, у которой весьма внушительная армия, э, и есть оружие массового уничтожения. Это потенциально политический, а, возможно, и силовой конфликт с
1: Китаем. У нас на линии Федор Вайтоловский, в РИО, директор Института мировой экономики и международных отношений Иран. 2 августа всего года Трамп все-таки подписал санкционный пакет, принятый Конгрессом. И там есть очень интересный раздел, я читал этот документ. В течение 180 дней американские спецслужбы должны сформировать некий список олигархов, связанных с Креблем. Причем этот список критерий для попадания туда настолько размыты, что, в принципе, вот даже мы с Федором Войтоловским можем туда попасть. Вот. И что самое интересное, если это прибавить 180 дней к августу 2017 года, то получится как раз разгар избирательной кампании. На президентских выборах в России 2018. Вот можно ли утверждать, что это сделано, чтобы как-то повлиять на президентские выборы?
2: Ну, Эдвард, при всей размытости критериев, мы, мы с вами на олигархов никак не похожи. Мы, мы с вами скромные ученые. И, шутки и, есть и журналисты, шутки, да. да. Но э, хочу вам сказать: что в принципе, э, естественно учитываются перспективы президентской избирательной кампании в России теми, кто формировал этот документ. Учитывается старая идея, с которой носились эксперты, работавшие и внутри администрации, и, по, и государственные служащие, работавшие внутри администрации Барака Обамы, и сейчас имеющие влияние на, на позиции Конгресса по этому вопросу. А Идея старая заключается в том, что есть некий ближний круг российского президента Владимира Владимировича Путина и его администрации, есть некий близкий круг бизнесменов, воздействуя на который можно, значит, бизнесменов и государственных деятелей, воздействуя на которые можно оказать
1: системное воздействие. Да, эти люди явно не читали телеграм-канал не а, может быть, читали его слишком часто.
2: Ну, вот я, знаете, тоже не читаю этот телеграм-канал, поэтому ничего сказать не могу. Но, в принципе, эта идея сейчас, она трансплантируется на более широкий круг влиятельных российских бизнесменов, государственных чиновников, оказывая санкционное давление на которых и ограни- ограничивая пусть не реально, а виртуально ограничивая возможности которых Соединенные Штаты хотят оказать политическое воздействие на ход президентской
1: кампании в России. Но ну. это вот их такая красивая идея, а на самом деле.
2: Красивая идея. А на самом деле, ну, например, в том, что касается российских государственных чиновников, насколько я понимаю, здесь любые ограничения там на финансовые операции в Соединенных Штатах или на там владение активами в Соединенных Штатах, многих или большинство, как я надеюсь, российских чиновников все-таки не касается. Это это не не наши риски, не риски на российских государственных служащих. В том, что касается российских бизнесменов, ну, я думаю, что с 2014 года крупный российский капитал научился хеджировать свои риски, научился размещать свои активы финансовые и иные. Таким образом, чтобы избежать прямого санкционного давления, многие капиталы вывели из Соединенных Штатов тех, кто их там имел. Кто-то привел их даже назад в Россию. А да,
1: вместо Оксфорда и Кембриджа эти люди посылают своих детей учиться в центре подготовки спецназов Чеченской Республике.
2: Ну вот, это, конечно, исключительный вариант. Вот, но, в принципе, из точки зрения возможного воздействия на эти аспекты жизни, я думаю, что вот как раз вот эти аспекты, связанные с образованием детей и так далее, с личными интересами, семейными интересами, я думаю, что вот это в наименьшей степени может кого-то затронуть, и в наименьшей степени это та сфера, на которую захотят воздействовать Соединенные Штаты. Им нужна показательная порка политической элиты в целом, экономической элиты страны. Они имеют опыт э, такого рода санкции в отношении Ирана. Сейчас в отношении России есть попытка имплементировать что-то похожее, но в ограниченных масштабах, потому что понятно, что э, значение экономическое, глобальное у России совсем другое.
1: У нас на линии Федор Вайтоловский в РИО, директор Института мировой экономики и международных отношений имени Ем Примакова при Российской Академии Наук. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о самом главном. А можно ли русско-американские отношения восстановить? И что каждый из нас может для этого сделать?
0: История современности. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире История современности. На радио Комсомольская правда. Эфир продолжается.
1: Я, Эдвард Чесноков, беседую с экспертом по США Федором И Вот э, очень интересные вещи пишут в самих американских СМИ. Вот недавно редакция портала «Политику» устроила мозговой штурм на тему, как нам победить Россию. Экспертный состав всего мозгового штурма был весьма представительным, например, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вержбоу, который, кстати, был еще послом НАТО в России некоторое время, и вот эксперты-то там приходят к неутешительному выводу, что Америка более не является лидером свободного мира, как-то говорят, возможности НАТО не используются, а вот если в логике... Из самих американских ястребов Америка больше не лидер свободного мира. То кто тогда лидер и кто виноват и что делать?
2: Такого рода документы они периодически появляются, когда, в общем-то, решается задача, которую пытались решить все президенты Соединенных Штатов после окончания холодной войны. Это, это активизация реальной военной деятельности НАТО. И активизация прежде всего союзников Соединенных Штатов, которые, с одной стороны, не хотят платить за да,
1: отстегивать 2% да,
2: да, в размере 2% от ВВП не готовы нести военные расходы. Буш пытался решить эту проблему. Клинтон, кстати, этому не уделял такого внимания. Для Клинтона... Видимо,
1: понимала, что дело безнадежно.
2: Ну, в общем, Клинтон сам сокращал военные расходы, и ему было трудно давить в этом на союзников, которые начали стремительно сокращать военные расходы тогда Клинтон видел в НАТО институт политический прежде всего в том числе с силовыми функциями как мы помним по опыту конфликтов на территории бывшей Югославии с силовыми функциями, но институт политический институт консолидации западного сообщества институт социализации политических элит вновь примкнувших стран Восточной Европы и Балтии которые вошли в состав Североатлантического альянса, и это была такая своего рода интеграционная политическая структура с военными, в том числе, обязательствами, силовыми функциями. Для Буша-младшего, который вел войну в Афганистане, нужно было заставить союзников хоть немножко больше платить за свою безопасность и активнее участвовать в американских инициативах. Ну, в Ирак они не пошли под эгидой НАТО, там минимальная была поддержка. В Афганистане потом была передана операция под контроль Североатлантического альянса. Но на протяжении двух сроков администрации Буша заставить союзников платить больше за свою безопасность ему не удалось. Обама пытался сделать то же самое. Трамп видимо, будет пытаться сделать то же самое. Тем более, он об этом открыто говорил. Он говорил о том, что необходимо заставить союзников больше платить за свою безопасность. Вот такого рода документы, а сейчас идут периодические вбросы о том, что НАТО в военном отношении ослабло, что оно недееспособно, Они направлены прежде всего на то, чтобы заставить союзников платить, на то, чтобы увеличить расходы, собственно, американские на присутствие в Европе. И более ничего они не преследуют. Есть внутриполитические мотивы, раздувание гипотетической российской угрозы, э- рисование неких сценариев возможного применения России да, в во- вот военно- даже висировать. был
1: документальный фильм, псевдодокументальный, на BBC вышел «Третий мировой взгляд» из бункера, где русские якобы там Латую захватывают вот, вот прямо сейчас.
2: Вот, вот, это такая распространенная страшилка, которая используется прежде всего во внутриполитических целях, потому что этим э- странам необходимо показывать э- своему населению, что э- вот у нас есть прямая угроза. И, кроме того, в, в, во внешней политической сфере для значительной части элиты этих стран это способ повысить свой статус, показать, что они являются своего рода префронтовыми государствами, как они это называют, что рядом агрессивная опасная Россия, которая спит и видит, как захватить бедную маленькую Латвию или напасть на Польшу. Вот вы представьте себе в реальности такой сценарий. Вот какие, во-первых, могут быть? быть военные цели, военные, военно-стратегические цели для России нападать на Латвию, вот какие от этого Россия может получить выгоды, экономические, политические, военные, вот, предположим, это происходит, гипотетически, опять же, сценарий абсолютно фантастический, на мой взгляд, не имеющий никакого отношения к реальности, и что дальше? Вот дальше включение статьи 5 Североатлантического договора и в обмен на захват Латвии мы обмениваемся ядерными ударами с Соединенными Штатами или что? Или мы ставим под сомнение таким образом дееспособность США защищать своих союзников? Но ну, так американцы все-таки будут защищать своих союзников в любых обстоятельствах. А нам-то что с этого? Вот какие мы могли бы получить выгоды? Сейчас, например, мы постепенно все-таки стараемся наладить экономические связи со странами Балтии есть сотрудничество у целого ряда российских компаний с ними. Если нам нужно решить какие-то экономические задачи, то их можно просто решить за деньги. Я не понимаю резона для России и в военном отношении. Зачем нам захватывать страны Балтии? С точки зрения их пространственного географического расположения для нас, ну, какие мы приобретем выгоды? выгоды? Получим плацдарм для нападения на Германию? Нонсенс. Ну,
1: ну таково было мнение Федора Войтоловского эксперта по международной политике и э, недавно сменился посол США в России, каковым стал Джон Хансман. Вот можно ли ожидать, что наши отношения все-таки улучшатся, ибо э, он прям текстом сказал, что это одна из его задач.
2: Хансман Прежде всего политик. Причем политик с очень существенными амбициями. Мы знаем, что он баллотировался на пост президента. Губернатором
1: что-то Юта.
2: Да, был губернатором, был послом в Китае, а это, опять же, тоже политическое назначение. И это очень такая позиция ответственная, учитывая уровень торгово-экономических связей США и КНР. Это очень ответственная позиция и политических отношений, это очень ответственная позиция для американского дипломата. И туда назначаются часто именно политические назначенцы близкие к той или иной администрации вот и это человек который естественно хочет чтобы его Пребывание на посту посла – это было история успеха, как говорят американцы. Success story. Я надеюсь, что вот это вот его личная мотивация, она будет как-то соотноситься с намерениями и действиями администрации Трампа, но, опять же, я говорил о том, что окно возможностей крайне ограничено, по некоторым направлениям его просто нет, если новому послу удастся что-то сделать, с точки зрения развития научных, культурных, бизнес-контактов в такой политической атмосфере, которая сейчас сложилась в отношении российско-американского взаимодействия в Соединенных Штатах, это будет, конечно, очень неплохим результатом. Если ему удастся достичь чего-то позитивного с точки зрения политического диалога, то это особо ценно будет. Хочу отметить, что сейчас нашему новому послу в Соединенных Штатах. Перед ним тоже стоят такого рода задачи. Но учитывая ту атмосферу, которая сложилась в Соединенных Штатах вокруг фигуры российского предшествующего посла Сергея Ивановича Кисляяка, сейчас Анатолию Ивановичу Антонову не позавидуешь. Это блестящий, опытнейший дипломат, который был и замминистра иностранных дел, и замминистра обороны. Ему приходится и будет приходиться очень трудно.
1: Федор Геннадьевич, вы мне как-то сказали, что для восстановления русской американских отношений, занимаетесь народной дипломатией. Вот, можете пояснить?
2: Ну, Я занимаюсь не народной дипломатией, э, я занимаюсь э, тем, что называется э, научно-экспертной дипломатией или научной дипломатией. Еще иногда ее называют дипломатией второго трека. Это именно,
1: традиционно занимается наш институт. Институт мировой экономики и международных отношений РАН.
2: Имени Евгений Максимовича Примакова. Mm-hmm. Вот э, Наш институт существует более 60 лет, э, и на протяжении всего этого времени мы всегда поддерживали контакты с научно-экспертным сообществом многих стран, в том числе Соединенных Штатов. В любые кризисы и конфликты диалог между научно-экспертом сообществом продолжался, и мы могли обсуждать те темы, которые зачастую дипломаты не могут обсуждать напрямую. Мы обсуждаем острые темы с такими же экспертами, как мы, которые представляют другие страны. Естественно, мы стараемся, чтобы результаты этих экспертных консультаций могли быть использованы нашим руководством, руководством нашей страны, при выработке каких-то позиций, действий. И то же самое делают наши партнеры зарубежные, в том числе американские. Хочу отметить, что на протяжении всего да, вот тек... у полминку, текущего это... кризиса российско-американских отношений мы продолжали систему контактов с нашими американскими партнерами. Это, например, и группа Бойста известная. Это, которая давала предложение к урегулированию украинского кризиса. Это и наше взаимодействие с, с Центром стратегических исследований американских.
1: И таким образом можно надеяться?
2: С, можно надеяться на то, что диалог между экспертами будет полезен диалогу между дипломатами и официальными лицами и диалогу между главами государства и правительств. Вот. Поэтому мы свою работу стараемся делать и идеи для развития повестки, взаимодействия с нашими партнерами развивать.
1: Благодарю вас. С нами был Федор Вайтоловский, в РИО директор Института мировой экономики и международных отношений РАН. Слушайте радио «Комсомольская правда» и о новых русских победах узнаете первыми.
0: История современности Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –